Tā, esiet visi sveicināti, man sauc Kaspars Šterns, un šīs ir mūsu podkāstu sarunas, top sarunas. Kādu laiku mēs neesam runājuši, bet es domāju, ka pēdējā laikā mums ir sakrājušies vairākas tāds ļoti aktuālas tēmas, un tādēļ būtu labi, ka mēs atkal par šīm tēmām varētu atkal pārunāt, diskutēt, un vienmēr ir ļoti labi, ja to var darīt kopā ar vēl kādiem citiem, lai man nav monologā ar jums jārunā, bet dzirdēt arī citu domas un citu viedokļus. Šodienas tēmā, par kuru es aicināšu domāt un par kuru mēs arī diskutēsim, ir jautājumā par ģimeni, kas, protams, ir tēmats pēdējos pāris mēnešos. Mums Latvijā bijis ļoti aktuāls un ļoti svarīgs, un kas izraicīs ļoti karstas diskusijas un kaut kādā ziņā arī tādu sašķeltību arī sabiedrībā radīsim. Un tad es nolēmu, ka mēs varētu arī par šo tēmu arī parunāt. Kopā ar mani šajā sarunā ir divi kolēģi, mācītājs Edgars Mažis un mācītājs Kārs Kārkliņš, un es viņus slēdzu klāt. Sveiki, sveiki, brāļi! Labdien! Sveiki! Jā! Nu ko, varbūt pirmais tāds iesildošais jautājums ir, kā jums patīk vispār šāds laiks, šie laikapstādi? Jums patīk, ka jūs izbaudat? Es personīgi izbaudu, jā, jo tādas foršas ziemes jau pēdējos gados nemaz nav bijušas. Un tas man ir tāds, nu, es teiktu tā, ka šis ir gandrīz kā Ziemassvētku laiks, jo viena no manām bērnības atmiņām par Ziemassvētkiem ir, ka es tādā arī lielā salā un sniegā mēs ejam kājām uz kādu lauku baznīciņu un tur mēs vienkārši uz divkalpojumu ejam un tad nākam mājās. Un es vienkārši priecājos, ka ir sniegs un sals un ka var... Vienkārši būtu arī šis gada laiks normāls. Forši, forši. Nu, Kārli? Jā, jā, es arī noteiktu mums, man liekas, ģimenē vispār tas ir kā tāds glābējs šajā laikā, jo ir sniegs, var iet ārā bērniem uz kalna. Mēs ar vecāko dēlu braucam slēpot no kalna, viņš ir iemācījies. Man tāds lepnis tēta moments ir, ka viņš iemācījās, mēs varam kopā braukt, un tad ir ko ārā darīt, ja es jau mēs būtu tāds slaps un tāds. Nu, tad tā, man liekas, tā kā šai mājas ēdas laikam, tas ir baigi ideāli, ka ir tāda ziema, protams, arī tā noskaņa viss tomēr ir gaišāks, un lai gan temperatūras ir zemāks, bet kaut kā tā noskaņa, manuprāt, ir siltāka. Nu jā, es domāju, vismaz es jau piekrītu, Kārli, tas, ko tu teici, ka ņemot vairāk kādu mums šobrīd ir tie apstākļi un tā situācija, ka cilvēkiem vismaz nav palaikajā Latvijā jāsiež iekšā mājās, un Vismaz ir kaut kāda prieka, ko var izbaudīt. Protams, šis jau arī tāds ļoti labs laiks īstenībā ir pavadīt kopā ar ģimeni, ko man šķiet vajadzētu arī novērtēt. Un paturpinot, protams, par to runājot, par ģimeni, nu jā, jautājums, kas varbūt jau kaut kur liekas jau par daudz, jau ir izdiskutēts un liekas, ko tad mēs vēl te varam runāt par ģimeni. Un tiem, kam ir tā nostāja, ir par to jautājumu, tad es šķiet, ka viņi tāpat neizmainīsies un tādi viņi arī būs. Bet es varbūt gribētu nedaudz no cita skatu punktu šo visu paskatīties. Un netik daudz par to, vai vajag vai nevajag satversmē nostiprināt ģimenes definīciju. Un skaidrs, ka likumi ir svarīgi un likumi kaut kādā mērā mums iedod arī to virzienu, kā mēs dzīvojam, to rāmi kādā mēs dzīvojam, bet mēs jau saprotam, ka likums jau pats par sevi nav tas, kas maina cilvēku domāšanu un cilvēku to sabiedrību kopumā kā tādu. Man liekas, ka ir jāstrādā pie kaut kā pilnīgi cita, lai mums vispār nerastos tādu diskusiju par to vajag vai nevajag satversmē. Es uzaugu ģimenē, Tradicionālā ģimenē man vispār nebija jautājuma par to, kas ir ģimene. Man bija ļoti skaidrs, kas ir ģimene, kas ir pilnvērtīgi ģimene, kas ir veselīgi ģimene. Ģimene kādā pašā tajā sākumā, kādā viņiem būtu jābūt. Bet tā situācija, protams, ir mainījusies. Bet es, kā jau es teicu, es negribu vairāk apspriest tik daudz par to vajag, nevajag. Bet drīzāk varbūt to mūsu diskusiju sarunu pagriezīsim nedaudz savādāk. Un parunāsim par par ģimenes kodoli. Kas tad ir tas ģimenes kodols, no kā tālāk izriet, kā tā ģimene tiek veidot? Es domāju, jūs jau piekatīsiet, ka tas ģimenes kodols, nu, tā ir laulība, vai ne? Vai tā varētu mēs teikt? 
Es Bet... domāju, ka jā. Noteikti, jā, tāpēc, ka nu, laulība ir kaut kas tāds, ko Dievs uh, radīšanas procesu noslēgumā, ja varat teikt, <laughs> viņš viņu iesvēta. Dievs ir tas, kurš ir inicijējis, lai būtu laulība. Laulība īstenībā nav cilvēku izdomājums, lai kā mums gribētos. Un tāpēc, tāpēc tas ir, es nu pat lasīju vienu joku, Ieva tā bailīga prasa Ādamam, mīļais, vai tu man mīli? Un Ādams tā nopūšās un saka, nu ko tad, lai es citu mīlu? <laughs> Ka nav izvēles, es mazāju, jā. Jā, bet jā, jautājums ir, nu jā, un man liekas, tas ir tas tās, ka tas ir tas fundaments visai tajai ģimenei, un ja, ja laulība būs veselīga, ja laulība būs stipra, tad tas noteikti atstās viennozīmīgi tās pēdas nospiedumā arī uz to ģimeni, vai ne? Jo kaut kā manā skatījumā bērns ir tas, kas mācās par mīlestību, par attiecībām, pirmām kārtām jau no vērojot savu tētu mamu, vai ne? Jā, es domāju, ka, nu, tā kā Edgars saka, ka tas ir tas nevis cilvēka izdomājums, bet dieva izdomājums, un tajā vieta, man liekas, runa arī par to pasaules uzskatu, ja mēs tā varam teikt mūsu ticību, uz ko mēs paļaujamies, un ja mēs uzreiz ķeramies pie, nu, tu negribēji daudz žināt, bet tas atvers, bet tā, ja mēs ķeramies pie likuma mainīšanas un baigi lielakam lielu uzsvaru to, Bet padēsībā tas tie pasaules uzskati un, un tas, tie ticības pamatjautājumi ir ļoti dažādi. Tad padēsībā mums liekas, kā, kā draudzēji, kā kristus draudzēji, kā kristiešiem, daudz lielāku uzmanību būtu jāvelta, manuprāt, tam, ka mēs skaidrojam tos, to savu pasaules uzskatu, to, to savu ticību, kāpēc ir svarīgi pieņemt to, ko Dievs ir, ir radījis un ielicis un, un kā tas ir. Un, un ka tas ir tas viss sākums, ka pie tā pieķerties. Un ka cilvēkiem rodas izpratne, viņiem rodas interese, un, un, un cerams, ka, ka tā interese ir pietiekami stipra, caur Dievu palīdzību arī, ka viņiem rodas tāda, Nu, ne tikai interesi, kā tas strādā, bet ka viņi grib tajā tā kā iesaistīties un būt. Un tad jau tad viņi tas pasaules uzskats mainās, un tad mēs varam diskutēt tur par, par likumiem, par vēl kaut ko, bet jā, man liekas, ka vienkārši ir svarīgi sākt ar to pašu, pašu pamatu. Man tas arī liek domāt par to, ka līdzīgi kā, nu, mēs skatāmies bībelē, tad, protams, Dievs ir devis likumus, Dievs ir devis baušļus, un tādā veidā arī kaut kādā ziņā iedodot to rāmi, kā cilvēkam dzīvot, un vai īstenībā cilvēks var to brīvību izbaudīt, nevis tādu visatļautību izbaudīt, bet tādu patiesi ierobežot brīvību izbaudīt. Tajā pašā laikā mēs jau redzam to, pie kā tas arī noveģa cilvēks vienkārši paņem likumu kā tādu burtu. Ne? Un nepavelti Jēzus tāpēc runāja par to, ka nu, vispirms šim likumam ir jābūt tie mūsu sirdī. Nu, kaut kā tie pašā jautājumā par uh, laulības pārkāpšanu, ja, ko ja es saku, ja, ja tu jau esi savā sirdī uh, pārkāps to laulību, tu jau esi pārkāps šo likumu, ne, pašā sirdī. Laulība, uh, nu jā, un es domāju, es vairāk gribētu, ka mēs par šo tēmu drīzāk vairāk parunājam par to, par to podolu, kas ar galā ir satversma nostiprinācija, kas ir laulības tarp vīrieti un sievieti, un, un šeit mēs atkal nediskutēsim, kāda forma laulībā ir jābūt. Mums tā ir skaidri, mēs tādā bībalas izpratnē to tam ticam un, 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 un to sludinām. Bet, ja jau tas ir tas kodols, tā visa esence visai tajai ģimenei, tad, nu, situācija Latvijā nav diez ko iepriecinoša. Ja nemaldos tuvu pie 50%, Latvijā katru gadu šķirts laulības. Un, ja nemaldos, tas ir trešais tāds, nu, lielākais rādītājs visā Eiropā. Nu, varbūt, varbūt tāpēc, ka ir daudzās Eiropas valstīs šobrīd cilvēki vienkārši dzīvo kopā un neprecās, jā. Tāpēc tā šķiršanās ar no tik liels procents. Un jautājums ir, kāpēc, un tā, un tā ir problēma, ne tikai, nu, starp nekristiešiem, bet arī baznīcā, kristiešiem ar tā ir problēma šķiršanās. Ko jūs sakiet, kas ir vispār veselīga laulība, kā mēs to varētu nodefinēt, kas raksturo labu, stipru, veselīgu laulību. Nu, redzēt, tas viens aspekts, domāju, par laulību, es paskatītos uz laulību kā uz uh, derību, kā uz kaut ko tādu, kas tiek noslēgts starp vīrieti un sievieti, 
kur no abām pusēm ir apņēmšanās kaut kādus, teiksim, šos nosacījumus pildīt. Šodienas problēma ir tā, ka cilvēki vairās no tādām ilgtermiņa saistībām. Un tāpēc, ir, tāpēc es domāju, vispirms ir tas partners jāpārbauda, vai ar viņu ir labi, un tad tas pārbaudas laiks ieilgst, un tad vienā brīdī varbūt viens saka, bet man jau nevajag nekādus papīrus, mēs jau varam dzīvot tieši tāpat kopā kā līdz šim, mums viss ir labi, bet līdz ar to tā, nu, jāsacīšana vienalga, vai tas ir Dievu priekšā vai valsts institūcijas priekšā, viņi ir izpalikusi. Un tāpēc es teiktu, ka iesākums ir tas, vai, vai es esmu gatavs būt derības attiecībās ar savu sievu, kas nozīmē gan atbildību, gan pienākumus, gan, protams, arī tiesības. Absolūti neizslēdzot ne romantisku mīlestību, ne arī to, ka nu, es ticu, ka Dievs man ir devis manu sievu, ka man sievi joprojām ir Dieva dota dāvana, pat pēc vairāk kā 30 gadiem laulībā. Tas, tas varbūt būtu tāds iesākums nu, pamats laulībā. Kā, kā tu, Edgar, teiksim, skaidro to derība? Nu, kas ir derība tā, nu, tādam cilvēkam, kurš varbūt no bībeli lasījis? Kā, kā to izprast? Tas varbūt jocīgi skanēs. Es teikšu, tas ir tā kā noslēgt līgumu. Jā, jo, jo līgumā vienmēr ir nosacījumi, ko viena puse uzņemas un ko otra puse uzņemas. Un man patika Somijā, es biju vienās laulībās, kur valsts priekšā pāris tika laulāts, un tur tas solījuma teksts bija tāds, ka es apņemos darīt visu, lai tas būtu labi mūsu kopīgam ģimenes labumam. Jā, tur, bija, tur bija interesanti, var jau, protams, diskutēt par to, kas ir ģimenes labums un tā tālāk, kas man ir labums un kas man ir sievēr labums, bet es drīzāk teiktu, tas ir kaut kādā veidā, nu, attiecības, kurās, kur ir kaut kāds legāls, nu, teiksim, legāli iestādi, kā priekšā es to saku, un, un ja es domāju par kristietību, tad, protams, tas ir Dievu priekšā vispirms, bet arī draudzes priekšā, un tad ir tas, es domāju, tas, ko sauc par nu, laulības uzturēšanu, kopšanu, audzināšanu, nu, ja laulība ir kā bērns, kas piedzīmes tad, kad vīrietis un sieviet apricās, nu, tad kā to bērnu mēs kopam, kopjam, ja, kas, kas tur notiek tajā procesā, vai viens kopi, vai abi kopi, vai neviens nekopi, nu, laulība tajā ziņā ir tāds ļoti trausls, trausls bērniņš. Jā, man liekas, ka tā, nu, kāpēc cilvēki baidās, tā kā viens ir, mēs gribam pārbaudīt to otru partneri, vai nu tad viņš būs tiešām gatavs un mūs nepievils, nu kā tad mēs varam zināt visu dzīvi, nu, daudz lietas taču var mainīties, bet man liekas, ja godīgi, tad mēs paši arī neesam gatavi, īpaši šodien, man liekas, tādā laikmatā uz kaut ko tik ļoti ilgu parakstīties, jo mēs jau nezinām, vai mēs varēsim, vai mēs gribēsim pēc 30 gadiem vēl mīlēt, jā, un, un te, man liekas, jārunā par to laulības svētumu, ja mēs domājam tieši par, tieksim, laulību, kas noslēgt divu priekšā, ka tas nav tikai starp diviem cilvēkiem šie derība, bet tā derība ir arī starp šiem cilvēkiem un dievu, un te ir tā gan tā palielinātā atbildība divu priekšā, jo dievs izvēlējies laulību kā atspoguļojumu savām attiecībām ar cilvēku, un līdz ar to laulību starp diviem cilvēkiem atspoguļo dievu mīlstību pret cilvēkiem kopumā, Tā ir atbildība, bet no otras puses tā ir arī tā drošība, jo, jo mums varbūt liekas, nu, laulība ir tā, kad mēs apracamies, un tad visu laiku tikai visi iet uz augšu, būs tikai labāk un mīlstība būs dziļāka, un, un tad, kad tā nav, mums liekas, o-o, kaut kas nav kā vajag, ja mēs sākam domāt, varbūt es tomēr nepareizo cilvēku apracēju vai, vai kaut kas cits, un, un padēcībā tas ir tas brīdis, kur man liekas, tāda kristīgā lalībā mēs varam vērsties pie Dievu un tiek Dievs, man vairs nav, nu, tā kā manējo resursu. Man ir grūti mīlēt to cilvēku, nu, manas rozā brīles ir pagājušas un, un man tagad sāk kaitināt un, 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 un tā un šitā. Un, un ja to es teicu, ka lalība ir svēta, tad to es tas, kurš dod spēku arī to lalību izdzīvot. Un, um, reizēm, man liekas, tā problēma tieši varbūt ar baznīcā noslēgtām lalībām, ka viņa iedod tādu viltus ideju par to, ka tā ir tāda apdrošināšana. Nu, ja baznīcā noslēdza, tad, tad tagad Dievs viņu sargās pret visām citām problēmām un izaicinājumiem. Un tad mēs ar tādu vieglu sirdi dzīvojam, liekas, nu, es taču apacējos baznīcā, man vajadzētu visam būt kārtībā. Un padēcībā tas jau neko nemaina. Maina tas, cik ļoti mēs esam gatavi nodoties viens otru. 
un cik ļoti mēs esam gatavi nodoties Dievam, un tā nodošanās ir reizēm, tā nodošanās prasa vienkārši pateikt, kaut kas ir salavos, salabosim. Ja, un, man liekas, ka tas ir tas brīdis, kur daudz cilvēki vienkārši tā kā atmostās, viņi saka, nav, nestrādā, un tad ir, nu, make, make or break, kā saka, ja, vai nu tu sāc viņu mēģināt salabot un, un, un restaurēt un atjaunot, vai arī tad saka, nu, nesanāca, ja, nu, ejam tālāk. Un man patīk tāds C.S. Lewis citāts, es varbūt viņu nolasīšu, man, man liekas tā ļoti labi, to norakstot to mūsdienu domāšanu, varbūt to, ko tu arī Edgaru minēt, to, ka, nu, ka cilvēks, cilvēkam vajag tur iepazīt, viņam liekas, nu, ka tā tiek ierobežot, varbūt viņa brīvība, viņa, nu, kaut kādu viņa izpausme. Un C.S. Lewis tā, man liekas tā ļoti interesanti par šo saka, mīli ik vienu, un esi gatavs, ka tava sirds tiks salausta. Ja tu vēlies, lai tava sirds netiktu ievainota, pat ne drusku, tad neatdod to nevienam, pat ne māķdzīvniekam. Iesaiņo to rūpīgi ar saviem dzīves hobijiem un mazām luksus lietām. Noglabā to rūpīgi seifā, kuru neviens nevar atvērt, kurā atrodas tikai tavs egoisms. Bet tur, tajā noslēgtajā vietā, tava sirds arī paliks neatklāta apslēpta, neiekarojama, tāpat kļūs nesalaužama, necauradzama, nelabojama. Ko jūs sakiet par šo citātu? Ja, nu, cilvēku attiecības jau vienmēr ir slīpējošas, vienalga, vai tā ir laulība, vai tās ir jebkuras citas attiecības, tās var būt arī darba kolēģa attiecības. Nu, ja mēs neļaujam sevi slīpēt šajās attiecībās, tad, nu, tad tas ir baigais egoismas. Bet, bet, bet turpinot arī to, ko Kārli, tu teici, man šķiet, ka, nu redzi, ja tā analoģija par to bērnu es turpinu, tad, kad mums bērns saslimst, tad mēs meklējam palīdzību nekavējoties. Tad, kad mums laulība saslimst, tad mēs sakam, eh, nu, gan jau izveseļosies, ja gan jau būs atkal labi, ja? bet, bet es domāju, ka arī tad, kad laulība saslimst, un laulība var saslimt, jo mēs nezinām, kas ar mums var notikt pēc gada, pēc pieciem, Un patika Mārtiņš Ierbe mācītājs, kurš šobrīd Amerikā dzīvo, viņš teica, ka viņš pāriem pirms laulībām prasa, vai tu mīlēsi savu, savu vīru vai sievu arī tad, ja viņš būs vai viņa ratiņa kresla. Un tad, ja pāri tā apmulst, viņš saka, kāpēc jūs mums tādas lietas jautājat, mēs esam tik laimīgi un tik priecīgi. Viņš teica, bet tas var notikt mūsu dzīvē. Neviens nevar dot garantiju, ka visa dzīve aizies tā, Smuki skaisti, ja? vai, vai tu mīlēsi arī tad, kad tavs partneris būs, būs varbūt smagi slims vai būs, būs kāda cita problēma? Jo par tiem bērniem domājot, nu, ja mēs tā paskatāmies, mēs taču bērnus mīlām, nevis tāpēc, ka viņi mūs mīl, vai ne? Un nav taču tā, ka es, es mīlu, es teiksim rūpējos un strādāju par savu bērnu, Un, un es gaidu, ka viņš var mani, nu, tipat dziļi mīlēt atpakaļ. Protams, mums ir prieks, ka mums bērni var mums pateikt, ka viņi mums mīl un viņi mums paklaus, ja. Bet tā ir tā beznosacīja mīlestība, kas mums ir pret bērniem. Viņi mums ir tādi, nu, ļoti dabīgi ir, vai ne? Bet tā jābūt, man šķiet, arī jābūt kaut kādā ziņā līdzīga arī laulībā. Ka es jau nevis mīlu tāpēc, ka tas cilvēks mani mīl, bet es mīlu viņu tāpēc, ka es viņu mīlu. Ja, nu, viņš, viņš man ir īpaši, viņš man ir dārši, viņš ir daļa no manis, ja, nu, kā viena miesa. Ja, nu, un tā jau ir, bet reizēm, man liekas, mēs no tiem bērniem arī daudz, daudz sagaidam. Ne? Un, kad viņi varbūt mazāk, tad mēs viņos ieguldam, un kad viņi paaugās, tad mēs ceram, ka viņi tika mums dos atpakaļ, un, un nemazums attiecības ar vecākiem un bērniem arī tā kā saierst, tāpēc, ka tur ir bijusi kaut kādi nevienlīdzīgi vai par lielu ekspektācijas vai kaut kā citādāk. Bet es domāju, Edgar, par to, ko tu teici, par to laulības veselību, tā problēma ir tā, ka nu, mēs bērns, kad viņš ir slims, mēs, nu, ir kaut kādi simptomi, vai ne, ko mēs pamanam. Nu, tagad laulībai bieži vien, es nezinu, man liekas, tā ir tā komunikācija, kas ir baigi jāmācās, jo mēs jau bieži varam nepamanīt par tā, kamēr kaut kas nav tā ritīgi noticis, tad kā ne no kurienes pēkšņi tur kaut kas 
kad jāmācās nu, vīrieši un sievieti, tā jau ir atšķirība pats par sevi vieniekām, mēs komunicējam. Un tad es domāju, es atceros, kad mēs ar Ruti gājām Edgar pie tevis, gatavoties laulāties, nu jau desmit gadus atpakaļ, divu žēlistībā. Tad viena ļoti laba lieta, ko tu mums ieteicis, toreiz bija tā grāmata mīlestības valodas. Un es atceros, man tā grāmata pat par sevi likās tāda, nu, kā saka, čīzī tāda ļoti, nu tāda, nē, bet tieši tas tests un tā ideja par tām valodām priekš manis kaut kādā ziņā bija kaut kas jauns. Ja man likās, nu kā, es jau mīlu, es apliecinu, es taču visu laiku samīļoju, es taču tur uzdāvinu kaut ko un tā, nu kā var nesaprast, vai ne? Un tad, kad mēs to testu tik izvērtējam, es sapratu, man es ievēju pilnīgi citi uzsvari. Un tad es iemācījos, kad man labāk nevis samīļot, bet trauks nomazgāt. Un tas ir tas, kā viņi saprot, ka es viņu mīlu un otrādi. Un, 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 man likā, un te ir arī tas, ko mēs samācījušies, nu, pamanīt, kad, ja kādu laiku, nu, tā kā mans mīļotais nerunā manā valodā, tad tur varētu būt kaut kas saplīs. Ja kaut kam ir jāpievērš uzmanība, jāuztais kaut kādu diagnostiku vai jāizmēr temperatūru lālībai. Un, un tas bija tāds vērtīgs, un tas patiesībā bija par komunikāciju. Tas, kā mēs to savu mīlestību vai nodošanos komunicējam. Es arī atceros, ka es pietrīgu gāju uz laulībām. <laughs> Jā, bet, bet viena lieta, ko es vēlos sacīt, ir tā, ka, nu redzēt tā, Tā smalkā, smalkā lieta ir tā, ka mēs maināmies. Kā cilvēki mēs maināmies. Mēs neesam vairs tādi, kad mēs bijām, kad mēs apracējāmies. Jā, tur mainās ne tikai ārējais izskats, mainās arī izpratni par dzīvi. Un, un dažreiz man ir izjūta, ka viens no tādiem laulības arī nu, ķirmjiem ir tas, ka mēs neapzinamies, ko mēs kopējam no savu bāzes ģimenes laulībām, no savu vecāku laulībām. Jā, ka ko es kopēju ko mans tēvs ir darījis vai nav darījis, ko Kristīna kopē, ko viņas mamma ir darījusi vai nav darījusi. Rezultātā bieži vien ir tāda nu, konstanta cīņa par varu, ir tāda vēlme, teiksim, nu, pierādīt savu taisnību, bet, bet nu, es parasti saku tā, ka tos pagātnes rakstus ir ārkārtīgi grūti laust. Mēs ļoti bieži aizējām tajās vecajās sliedēs un, un tur tad sākas, sākas problēma. Es domāju, liela problēma laulība. Nu jā, kaut gan ir jau reizēm atkal tā, ka tieši tajā laulībā tieši tu negribi nokopēt to iepriekšējo ģimenes modeli, kaut gan reizēm viņš pilnīgi neapzinātas notiek. Cilvēks it kā grib beigt ar tām savām, savā laulībā, viņš grib beigt no tās pagātnes, ja, bet īstenībā viņš neapzināt to kopē. Un, un, bet es vēl piekrītu, Edgar, ka tieši tā, tas noteikti ietekmē, un es teiktu tā, ka arī mūsu laulības sākumā mums ar Ilze mēs to reāli, nu, tā kā izjutām. Mēs kaut kādā ziņā abi nākam no tādām, nu, nu teiksim, tādām tradicionālām ģimenēm, tādā izpratnē arī, nu, ka ģimene ir tiešām lielākā vērtība un, un ģimene pats svarīgākais, kas cilvēkam var būt pēc Dieva. Bet, bet tomēr, nu, bija kaut kā cita pieredze, ja? to, ko manas sīva sagaidīja no manas, un jāsagodīgi, nu, reizēm viņi kaut kur gribē redzēt to savu tēti manī, ka es rīkošos līdzīgi kā, kā manas tētis, ja? kā, kā viņas tētis, vai, nu, tur vairāk sāc tradīcijas, kuras viņi piekopa ģimenē, kur viņa tā kā pat gribēja ienest iekšā arī mūsu ģimenē, ja? bet es nedēļu tā, ka man tas nepatika, bet es, nu, Es īstu uz to, tā kā... Klausies, Edgar, tev kaut kas tur deg. <laughs> man svet, man svet to, es noslēgu, man es dabūju nopūstu, bet ah, tā okay. <laughs> Bet tas ir tā, lai zinkam skatītā, lai neesmu, ka kas tev tur datori, man ir datori skūpu uzkārīt. <laughs> jā, bet, bet... Nu jā, es nedēļu, ka tās bija slikts lietas, bet jau šā laikā, nu... Tās nebija manas, jā, tas nebija es, jā, un... Un vēl papildinot to, ko tu teici, es arī tam piekrītu, ka cilvēki, kāpēc reizēm viņi arī nepracās, jā, viņi saka, nu es, man tas cilvēks ir jāiepazīst. Tad, kad es viņu tā kārtīgi iepazīšu, jā, tad, 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 es, tad es varu apsolīt to to derību, ka es gribu dzīvot kopā, mūžot un kopā, bet īstenībā tas nereāli. Tāpēc, ka mēs taču mainamies, 
Un tāds kāds es biju, tur jauns zaļš ar sarkaniem vaigiem, ārkadis precējos. Nu, es taču pilnīgi esmu šobrīd savādāks, un Ilze nekad to nevarēs zināt, kāds es būšu, jo es pats es pat nezināju, kāds es būšu. Un es pateiktu tā, tāpēc laulība kaut kādā ziņā tev arī ļauj pašam sevi iepazīt īstenībā. Ja, nu, tu pats sevi atklāji, tu pats sevi iepazīsi, kāds tu esi, un īstenībā Ilze man sievi, man ir palīdzējis, man praktiski tevi iepazīt, un... Un tādēļ laulība mēr ir tāds risks, teikt, risks, ticības solis, jā, nu, tā lai garīgāk izklausītos, jā, tas ir ticības solis, ka tu ej tajā nezināmajā, tu nezini, kas jūs sagaida. Man patikāts teicis, kā reiz par to iemīlēšanās posmu laulībā, kad, ja tas iemīlēšanās posms nebūtu, mēs taču nekad neviens otru neprecētu. Ja mēs uzreiz ieraudzīt viens otru ar visiem trūkumiem un, un visām vājībām, un, un tad mēs domājam, pāc man es to cilvēku izdzīvjādzīju kopā. Nu, lai tas jautājums ir, nu, tā atkal varētu būt tā dievu, dievu gādība cilvēkiem, ja, ka viņiem ir tās rozā brīlis vismaz kādu laiku. Un, protams, kad mums ir kaut kādi noteikti jautājumi, man liekas, kas ir, ko ir svarīgi uzdot. Ja, mēs jau, jūs jau pieminējāties ģimenes, ja, kad ir svarīgi iepazīto ģimenu redzēt, no kāds ģimenes nāk, jo tas ļoti daudz ko pasaka par to, kāds cilvēks varētu būt. Ir svarīgi redzēt cilvēka vērtības, kas viņam ir svarīgs, uz ko viņš dzīvē tā kā nododās. Redzēt arī dažādas citas lietas, bet es piekrītu tev, Kaspar, ka tā ir tāda, nu, tas ir tāds risks, jo, nu, atvērt sirdi vienmēr ir risks, jā, un laulība tas ir tas... Man patīk arī tas salīdzinājums tajā ēdens dārzā, Ādams un Ieva, viņi bija kaili, jā, un viņi nekaunējās viens otru priekšā, bet tad grēks ienāca un viņi to kailumu sāka pamanīt, viņi sāka slēpties, un, un tā laulība ir tāda, kad mums tagad ir viens cilvēks mūsu dzīvē, kur priekšā mēs būsim kaili, un nepārtraukti tie mūsu trūkumi būs, nu, tā kā parādīti un redzami, un vai mēs esam gatavi, vai mēs uzticamies tam cilvēkam, pietiekam apzinoties to, un vai mēs esam gatavi arī būt uzticami, zinot, ka kāds cilvēks mums uzticēsies. Ja? Un, um, tas nenozīmē, ka mēs nekad viens otru nepievilsim, tādas dzīvē, diemžēl, nenotiek, bet uh, ka mēs nu, glabāsim to kā kaut ko tādu vērtīgu un dārgu. Un uh, nu, visticamāk jau nu, mana pieredze rāda priekš manis pašu un arī tiem pāriem, ar kuriem es esmu strādājis, ka tā ārējā palīdzība kaut kādā brīdī būs vajadzīga. Citiem pietiek ar vecāku padomu vai draugu padomu vai, nezinu, kādiem online kursiem YouTube'ā, un citiem ir vajadzīgs, teiksim, pāri terapeits, kurš palīdz kaut kādas lietas salikt vai, vai tik pāri, bet tā ārējā palīdzība viņa agri vai vēlu ir vajadzīgi ikvienam. Nav neviens tāds, kurš spēja tikt galā paši, man liekas, tā ir tāda ilūzija. Mēs, nu, zinīm, ir viena lieta, kas kā pāri tiek galā pēdiņās, pēdiņās ar šo problēmu, viņi aizmet projām vīra sievas cepuri un lieto tikai vīras tēvs māte cepuri. Jā. Respektīvi, tu dzīvot savu saviem bērniem. Un tās attiecības starp to, starp vīrieti un sievieti jau sen ir atzisuši. Varbūt tur ir, nezinu, reiz mēnesī ir seks vai, vai varbūt pat nav. Jā, bet, bet nu bērni ir mūsu nākotni, mēs dzīvojam savu bērniem, mums ir kopīgs īpašums. Līdz ar to, nu, ja Kaspar, tu jautāji par to, arī par to problemātiku, kas ir laulībā, tad, tad vien no tām to es redzu kā ļoti lielu problēmu šodienas laulībās. Gan kristīgās, gan arī tajās, kuras, kur cilvēkiem ir cita ticības izpratne, ka mēs kaut kādā ziņā pazaudējam to, to pašu galveno, ka vīrs un sieva mēs būsim kopā. Tas ir pirmais, ko mēs devām viens otram to solījumu, kā vīrs un sieva. Mēs pie precēšanās neteicām, Ja, es, es būšu labs tētis un es būšu laba mamma. Ja, tas viss nāk pēc tam. Un bērni vienmēr tajā dieva piramīdā, ja tā var teikt, ir zem vecākiem. Ja, nav, nav balsas godā savu bērnu, ja, bet ir balsas godā savu tēvu un māti. Ja, un tāpēc es teiktu, ka tajā brīdī, kad laulība kļūst tikai tāda funkcionāla kop eksistēšana, Tur, tur jau tad ir, nu, tad ir līdz tukšai līgzdai, un parasti tad tukšā līgzda to laulību izšķir, ja neātrāk, ja, ja neatrod kaut kādu, nezinu, jaunāku beibi vai, vai, vai krutāku, bagātāku vīrieti. Jā, es arī tev Edgar piekatīšu, jo tas, ko es arī dzirdu reizēm, ir pārti, jā, kur, kur, kur pat ļoti tiešā veidā, teiksim, īpaši sievas, 
pasaka, nu, ka priekš viņām svarīgākais ir tas bērns. Ja viņiem liekas, nu, tas ir tas mans, tā, tā mana miesa, jā, tas, tas no manis, kas ir nācis, jā, un, un it kā jā, laulība ir svarīga, bet īstenībā bērns ir tas svarīgākais, un, un es piekrītu reizē visus, kā tā, tā laulība stāvu ir, balstās ir, tāpēc, ka viņiem ir kopīgi bērni, un es teiktu, tā ir tāda eksistēšana, laulības eksistēšana, jā, protams, tāds sezons var pienākt mums dzīvē, bet ja tas tādā ilgtermiņā palieka, tas ir tikai laika jautājums. Tur atnāk kaut kāda blakus signāla parādās, un, un tā laulība var vienā brīdī izjūt. Ja, man liekas, bērni jau nevar dot to, ko mums var dot laulāties. Tās pilnīgi, tā, tā attiecība dinamika ir pilnīgi citādāka. Mums ļoti interesanti, mēs ar saviem bērniem esam runājuši par šo tēmu, un, un nu, bērni vienmēr saka, nu, es visi vairāk mīlu, un, protams, mūsdīmenēm es mammu visu vairāk mīlu, un, un es saku, nu, tā tas ir droši vien, ko es var, ko es var pateikt, un, un es, es parasti saku, es arī mammu visu vairāk mīlu. Un tad viņi tā, kā, kā, nu tā, un tad es saku, nu, nu, mēs varam domāt tā, ka nu, mamma ir tas lielais kauss, viņa ir uzvarētājs, jā, nu tā, nu jums ir mazāki kausiņi, jūs arī esat svarīgi, bet, bet mamma bija pirmā manā dzīvē, un, un kas ir interesanti bērni, to, labi, man vēl mazi tie bērni, varbūt, ka viņi kausas lielāk, viņi sāks kļūt greizsirdīgāk, bet viņi to tā pieņem, viņi saka, nu, mamma, mamma, tētis, viņiem ir tā sava dzīve, arī burtiski, ja bērni tiek nolikt gulēt, un viņi zina, ka mamma, tētis neiet gulēt, bet viņiem vēl ir sava dzīve bez bērniem, un, nu, ka viņi to pieņem, bet patiesībā pagāja kāds laiks priekš manis, kamēr es uzdrīkstējos ar viņiem par to runāt un viņiem to pateikt, ja, un, un tā norādīt, jo likās, nu, kā tu viņi jutīsies, un vai tas kaut kā veidā viņas netraumēs, bet pateicam, man liekas, ka es gribu, lai viņi to redz, ka manas sieva manā dzīvē no cilvēkiem ir mans numur viens. Mm. À, bet, Kārli, tu teici par to, ka, protams, mēs tev piekrītu, ka nevar salīdzināt mīlestību uz bērniem ar mīlestību uz savu laulāto draugu, jā. bet laulībā nelaimīga sievieta visticamāk savu emocionālo mīlestības trūkumu, kas viņai nav pret vīru, sāks kompensēt attiecībās ar savu dēlu. Un, un iespējams, ka vīrs, vīrietis, kurš ir nelaimīgs laulībā, mēģinās veidot kaut kādas nu, emocionāli izkropļotas attiecības ar savu meitu. Diemžēl, diemžēl tāda veida izkropļojuma arī ir, nu, nav retums šodien sabiedrībā. Kad kad dēls ir ilgstoši ticis emocionāli izmantots no mātes puses, kā mātes emocionālo un garīgo vajadzību piepildīt. Un, un varbūt mazāk ir uz otru pusi, bet, bet arī tur tas tā darbojās, ja, kas parāda to, ka nu, tukšums nepaliek. Ja es, ja es nekopju savus attiecības ar savu sievu, tad kaut kā man vajadzēs kompensēt to, to mīlestības trūkumu. Ir, ir kaut kādi, kā tu domā, Edgar, ir kaut kādi signāli, kas par to var sākt liecināt, jo varbūt reizēm tās mammas par to neapzinās, jā, ka, ka viņas to, 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 to enerģiju, kas būtu jāieliek laulībā, jā, viņi tiešām pārliek to savu dādu, jo es pilnīgi tam piekrītu, noteikti tā varbūt. Nu, es teiktu, viens no tādiem signāliem ir tas, ka māte nelaiž to savu bērnu vaļā, jā, ka viņa viņu visu laiku, tas bērns kļūst par trešo laulībā. Ja. Ir tādi pāri, kuri, kuri divatā viņi nevar ilgi izturēt, viņiem vajag trešo, vai nu sievas mātes atvainojos, ja, vai, vai bērni. Ja. Vienmēr, vienmēr ir kāds trešais vidu, un tad var visu to fokus virzīt uz to trešo, lai nav jādomā par savstarpējām attiecībām. Un nesteikt, ja pārim, ja laulātam pārim nav laiks vienam priekš otra, Lai sarunātos, lai izrunātu, lai jā, lai arī strīdētos, lai arī pateikt katru savu viedokli, tad ļoti drīz šīs vajadzības sāks pildīt bērni. Bet tas ir, es domāju, nu, tas ir lielākais stulbums, kas var būt, ka mēs saviem bērniem liekam uzņēmties laulāt draugu funkcijas. Viņi nav to pelnījuši un viņi to nedrīkst vispār darīt. Tā mēs varam baigi viņus sabojāt. Jā, nu te jau mēs atkal nonākam pie tā, ko jau es sākumā runāju par to, ka, ka redz tā ģimene sākās, ģimenes jēdziens, ģimenes veselīgums, pareizi izpratni par ģimene sākās ar laulību, ar to, ka šie divi cilvēki, kā viņi viens otru uztver, kā viņi viens otru mīl. 
varbūt tad mēs varbūt pāriem uz to, 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 to teiksim, risinājumu, ja? mēs apskatījām to problemātiku un skaidrs, ka mēs te varētu vairākas, vairākas raidījumas taisīt par šo visu, kur tā problemātika ir, no kuriens viņi nāk, un... bet ko tad darīt? Kā, kā to laulību atkal padarīt veselīgu, kā viņu dziedināt, atjaunot, stiprināt? Man šķiet, ka viena no iespējām ir iemīlēties no jauna, kas, kas, kas varbūt izklausās mazliet dīvaini man pēc 30 gadiem laulībā, teiksim, nu, bet, bet es zinu, ka mūsu laulībā tādi brīži man ir bijuši nepieciešami, ka tad, kad ienāk tā rutīna, tad, kad tu esi jau pie visa pieradis un, un liekas, tev, tev dzīvi ir tik saprogrammēta, tev ir darbs, tev ir jā, tev ir laiks ar bērniem, tev ir, tev ir atkal darbs un tev ir kaut kādi hobiji, Un tad, nu, vienā brīdī tu saproti, ka tavu sievu funkcionē tikai kā tavu bērnu mamma. Jā, ka tu vairs viņu neuzlūko kā sievieti, ka tu vairs viņu neiekāru. Un, un es teiktu, ka, nu, jā, nu, tas ir tāds, tur, tur es pat teiktu, ir jālūdz arī dievam palīgs. Nu, tas, tas var arī tā nebūt, bet, bet, bet es teiktu tā, ka, nu, tā, tas, tas emocionālais un, un seksuālais, pieskāriens tādā izpratnē, viņš, ir, viņš, viņš nav tāds vienmēr stabils, viņš ir atkal jātjauni. Ja? Un, un, un tur, es domāju, ir milzīga telpa, ko mēs bieži vien izman, neizmantojam. Mēs meklējam to seksuālo piepildījumu vienalga. Vīrietis tur skatās uz, uz citām bēbēm vai, vai iet pornogrāfijā. Sieviete lasa romantiskus romānus, kur ir tāda mīlestība, kur viņa nekad nav piedzīvojusi. Bet es teiktu, ka viens ir tas kaut kādā veidā atjaunot arī kaisli savstarpēji. Man jau liekas, ka reizēm varētu būt arī tā, ka uh, vīriešiem, ka tas, tā sieva, viņa ir, ir tieši tas kaislas objekts, bet tas arī viss. Nu tā, man, man ir tas, nu, es paiet kāds laiciņš un es sāku just uh, seksuālu uzbudinājumu, nu tad man, jā, tad es atceros par sievu, tad es varbūt viņai to šokolādu nopērku un puķis, jā, un tā, un tad mums ir tas seks, ko tu teici, vienreiz mēnesī, un tad es atkal mēnesī varu aizmirst. Ja, nu, kamēr atkal būs tā spiedīgā vajadzība. Man nav mani reti klausies reiz mēnesī. Nē, nu tas Edgars pieminēja, tas noteikti ir par reti, es tā teiktu, bet, bet es domāju, ka tam ir jābūt, nu, tur, tur ir tie dažādi laulības aspekti un šķautnes, pie kurām ir jāstrādā, un reizēm tā draudzība ir tā, kas ir jāatjauno, manuprāt, tieši tā spēja, Nu, tā kā es minēju, ka vajag to trešo veslaiku, ja, ka nevar palikt divatā, bet tā spēja palikt divatā un izbaudīt to laiku divatā un padarīt kaut ko interesantu divatā. Tas var beigties ar seksu vakarā brīnišķīgi, tas var sākties ar seksu no rīta brīnišķīgi, ja, bet um, kad, kad, nu, un, un tā draudzība reizēm viņa patiesībā varbūt pat ir vieglāka no tāda viedokļa, kad um, nu, tie ir kaut kādi tādi vienkārši instrumenti, ko sakam, reku, nu, nu aizējam tur kopā pastaigāties, vai nu, tagad nekur nedrīkst iet, ja, bet aizim uz kīno, un tad vismaz mēs par filmu varam parunāt, vai par kaut ko nu, tādu, un, un tie soļi arī tādēsībā, kas, nu, ne tikai tad, kad kaut kas ir salūzis jau, bet ideāli, ja to var tā profilatiski darīt, lai, lai nekas nesalūst vismaz tā nopietni, ja, nu, tā, um, ieguldīt to laiku, nu, tie pat es pietie ir andiņi, nu, un tad, protams, ka ir bērni, un, 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 un tagad nav, kur viņas atstāt, droši vien tie ir lieli izaicinājumi daudziem, bet jābūt, jābūt radošiem. Jo, jo es, es piekrītu jau arī tas, ko tu, Kārli, teici par to draudzību, man liekas, ka lai tā kaisle būtu nevis vien plika kaisle, un par šo es arī sludināju vienu svētdienu mūsu draudzē, Nu, arī tādā laulībā varbūt vienkārši plika kaislē, kas var tā kā izvērsties par tādu pat elgdievību, ja, kas tev ir vienkārši, lai tu apmierinātu savus vēlmus, savus iekšējo seksuālo dziņu apmierinātu, un tas arī viss, ja, un tas, tas sieviet, priekš tevs ir tikai tāds objekts tikai. Bet tas viss sākās ar to, ka tev ir draudzība. Ja, un manā pieredzē es teiktu tā, kur, kur mēs ar Ilze piedzīvojam šo draudzības tādu dziļumu, bija tad, kad mēs izgājām cauri paši ļoti nopietnē laulības krīzē. Un, un tas man uzreiz 
vajag domāt par to, ka šodien, diemžēl, mēs dzīvojam kultūrā, kurā ir pierasts visu, nevis salabot, bet nomainīt vai izmest ārā. Un tas arī iezogās arī attiecībās. Nu, es, es negribu ķēpāties, es negribu sevi laust, es negribu sevi mainīt, es negribu justies ievainots, sāpināts, tāpēc kā draudzība pie tā var novest, jā. Un, bet tad, kad mēs, teiksim, mūsu laulībā izgājām te mūsu tumšai ielajai cauri, es teiktu tā, ka tā kaisla viņa pēc tam bija pilnīgi savādāka. Bija tā kaisla, kas bija attiecības sākumā, jā, un, un tā ir forša kaisla, un tur, un, un, tur, un tur, tur tas ķermeniskais ļoti, ļoti izteikti bija tas tas, Fiziskais, teiksim tā, jā, nu, pusim godīgi, vai ne, nu, ir tas tās sajūtas, un viss viņš ir ļoti saistīts ar tādu, tomēr vairāk tādu ķermenisko, un, un tas bija ļoti skaisti, forši, un es atceros ar to reizi, kad es pirmo reizi ilzē rociņu, nu, paņēmu, jā, un mēs sākam staigāties, un viņu vispār pēc dabas ir nedaudz tādu kautrīgi, un viņa tas bija tāds ļoti liels solis uzreiz, un, un, un tās bija vienas sajūtas, un tagad, kad es paņēmu viņas rociņu, tur ir pilnīgi līdzi sajūta. Jo tur es saprotu, mēs kaut kam kopā esam gājuši cauri, mēs esam piedzīvojuši sāpes, mēs esam piedzīvojuši arī tādas no aplauzienus, un mēs esam piedzīvojuši arī piedzīvojuši, mēs esam piedzīvojuši arī dziedināšanu. Un tā kaisla, viņa, viņa ir tāda, viņa ir daudz dziļāka, viņa ir tāda, viņa ir, tā, tā, tā nav vienkārši plika kaisla, bet tajā ir visi pamatāši, tu ir audzīti, tu vība, Tas tas, ko es tā kā esmu piedzīvojis. Jā, es runāju par kaisli, es nedomāju pliku seksu. Es vairāk domāju, ka tur ir tas, nu, ka redzīt, tad, kad tu esi iemīlējies atkal, tad, tad tu skaties uz to savu mīļo sievieti ar citām acīm. Un, un viena lieta, kas vēl tur nāk klāt, ir spēja meņģēties, ja brotaļāties, būt tādā, nu, Nu, vienkārši plēst jokus, ja, ka nevis tā laulība kļūst par tādu drausmīgu nastu, ko tu nesi un tu baidies kļūdīties, bet ka, ka ir brīži, kad var kopā raudāt, un ir brīži, kad var nu, pirds izsmieties, un ir brīži, kad var vienkārši mazliet jārēties, nezinu, kā lai to paskaidro, ka, nu, ka, ka teiksim, tas, jā, ka pat liekas mums jaunākais dēls kādreiz teicis, nu, beidzat, ko jūs, tā nedariet, ja, ka tur, tur man nav problēma, tur apkamt savu sievu virtuvē, ka darī dēli, tur ir blakus, ja, un, un, bet nu, tā, es domāju, arī tā viņu atbildi ir tāda no sērijas, tas ir baigi forši, ko tu dari, ja, bet, bet nu, tā, nu, baptisti tā nedara, un tā. <laughs> nu, man, man, man puļas man tajā vecumā, ka viņi saka, oj, pretīgi. <laughs> jā, nu, katram savs, es domāju par to iemīlēšanos, un man patīk tas, ko tu, Kaspar, saka, un es atceros, kad es tā nemanām uzaicināju rutu uz, uz randiņu, un tur bija vēl kā draugu, varbūt, man liekas, oh, viņai blakus viensēdēt jau tā ir tāda ekstāze, jā, nu tā. Bet tad, cetos, tad, kad es viņu bildināju, tā bija arī tā pirmā reize, kad es viņai tā tieši pateicu, es tev mīlu, un man sievu, viņa man ļoti tāda, nu, izaicinoši, viņai patīk man izstiept, un viņa saka, bet kas tad ir mīlstība? Es domāju, Tagad man teoloģiskā, man teoloģiskā izpratni jāvēl kārā brīdī, ka man rokas trīc un gredzens kabatāja. Un, un kaut kā toreiz es to sapratu un saku, nu zinu, tad, kad es iemīlējos, un es esmu iemīlējies tevī, tas ir tas, kad es domāju daudz par sevi un par to, kā tu man liec justies. Un, un kad es esmu tik brīnišķīgi, kad es domāju par mīlestību, tad es domāju par mums abiem. Un kā mēs kopā varam. Un es atceros, pirms es bildināju, es arī lūdzu Dievu, un es Dievam neprasītu tur, vai šis ir īstais cilvēks, vai, vai, vai kā, bet Tas Dievam teica, vai man būs spēka un vai tu man palīdzēsi mīlēt šo cilvēku līdz galam. Un, un man liekas, ka tā ir viena tāda lieta, kas man personīgi ir palīdzējusi domāt, ka vairs nedomāt par sevi, nu tā kultūra, ja, ka mēs runājām, kad ja man vairs nedar, tad es metu ārā. Ja kaut kas ir salausts, tas man vairs nedar, tas man vairs nepiepildi, es metu ārā meklē nākamo, bet es domāju par mums, Es domāju par mums kā vienu veselumu, un tad es vairs nevaru izmest ārā vai atteikties. Tad man ir jāatrod veids, kā viņu salabot, jo, jo otru mēs es vairs nedabūšu, nu tādā ziņā. 
tīri tieši tajā mentālajā bildē priekš sevis, ja, kad es domāju par to, no tā mīlestība mūs savienoja, un mēs solījāmies, viens otram, mēs solījāmies Dievam, un tagad mēs esam salīmēti. Un ja kaut kas kaut kur salūst, tā ir mūsu abu problēmu. Un, un tad mums ir, nu, viņi kaut kur jāmeklē un jārisina. Varbūt man vēl ir tāds baigais naivums, man liekas, ka visu jau var atrisināt. Lai gan es arī, arī savā pieredzēju, man ir, diemžēl, bijuši pāri jau, kuri nav izturējuši dažādiem uz dēļ, bet, bet, un te ir tas jautājums par to diagnostiku, kurā brīdī mēs to paspējam atklāt un kā, kā mēs redzam šīs problēmas un lietas. Bet, bet kad ir iespējams risināt, ja mēs abi esam nodevušies tam risinājumam, ka mēs to darīsim, nevis izmetīsim ārā. Un, un tā ir kaut kādā ziņā tā domāšanas paradigma, ja, tas domāšanas skatapunkts, ko mums ir tā, ka sev jāpieņem un jāsaka, ja šis ir mans defaultais variants. Ja. Bet, Kārli, tu zini, nu, ir grūti piespiest to otru gribēt. Es domāju par to problemātiku. Ja, tas, ar ko es sastopos savā praksē, ir, ir tik daudz pāri, kur viens grib un otrs vairs negrib. Un tā ir traģēdija. Tā ir traģēdija, jo, jo mākslīgi to nevar radīt, teiksim, tu nevar mākslīgi gribēšanu radīt. Ja. Un, un tāpēc man šķiet, ka ārkārtīgi svarīgs ir arī viens liels vārds laulībā, un tā ir piedošana. Tas ir tas, cik, cik katram ir resursi, un ko mēs spējam piedot, un ko mēs nespējam, un, 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 un kur nāk atkal Dievs iekšā ar savu piedošanu. Jo, jo tas, tas bieži vien jau mēs mācītāji, jo mēs strādājam jau ar, jau ar tādām pusmirušām vai pat mirušām laulībām. Un, un tad, ir, tad ir šausmīgi žēl, ka tā diagnostika nav taisīta vispār, ka, ka tā palīdzība vispār nav meklēta. Un, un es domāju, sātans to ļoti labi izmanto šādos brīžos. It īpaši, ja tu nāc, piemēram, ja cilvēks nāk no ģimenes, kur ir tikai viens no vecākiem, ja? Nu, nu, tu domā, ka tu būs labāk kā savu mamma, kur izšķīrās, vai tu domā, ka tu būs labāks par savu tēvu, ja? un, un tad cilvēkiem pat nolaišas rokas un viņi neko nedara, bet, bet nu, es, es ticu, ka jebkuru laulību, pat arī tādu, kas ir mirusi, ir iespējams Dievu spēka augšām celt, varbūt tie lielie brīnumi nenotiek tik bieži. Jā, un te jautājums ir, ko, vai, vai kā jūs vispār to redzēt draudze un laulība? Vai mums kā draudzēm ir kaut kas jādara, un cik daudz mēs varam tajā iesaistīties, un ko mēs varam darīt, jā, no to, ko tu minēji, gar, jā. Nu, es ar piekrītu, ka pie manis ir nākuši pāri, kuriem ir šī krīze, un bieži vien tur jau ir tā, ka viens cilvēks jau ir izlēmis, jau, jau ir iekšēji, jau noskaņojies, un tur jau, nu, tur jānoteikt brīnumam, lai, lai, lai tā valdība tikt atjaunot, un, un reizēm tas ir notiek, bet bieži vien tas ir stikri par vēlu. Ko mēs kā draudzēm varam darīt? Un vispār vēl vajag kā draudzēm iesaistīties? Es domāju, ka mums obligāti vajag iesaistīties. Tieši tā iemesta tēļa, ko es arī sākumā teicu, ka Dievs ir izvēlējies laulību kā savu, savu atspulgu. Ja, ka Dievam laulība ir svēta ne tikai tādēļ, ka tā ir starp diviem cilvēkiem, bet tādēļ, ka laulība atspulguļo to, to Dievu nodošanos par cilvēkiem un Un ka mums padēcībā tas būtu viens no tādiem pamata lietām, ko mums draudzēs vajadzētu, kā mums vajadzētu strādāt. Protams, ka mēs nevaram uzņemties atbildību to cilvēku priekšā, kur nolina laulāties. Nu, tā ir viņa dzīve, viņa laulība, un <coughs> viņiem viņa arī jādzīvo. Bet es domāju jau profilaktiski, ka mēs varam, um, nu, kā piemērus var teikt, kur mēs ar uti gājām pie Edgara, sagatavoties laulībai. Jā, un tas bija ļoti vērtīgi, es vēl tagad pēc desmit gadiem atceros lietas, ko, ko nozīmē. Līdz ar to, nu, ieguldīt jau profilaktiski ielikt kaut kādas tāds pamatus un uzdot tos uzdomus, es man patīk, tas, ka teicu par to piemēru par to ratiņu krēslu, nu, tas ir tāds, man liekas, tādam pārim, kurš gatavies lālāties, tas ir tāds sitenzem jūsicēts, ja tu gribi izjaukt mūsu prieku, ja, bet, kad ir kāds, kurš uzdod tos grūtos jautājumus, kāds, kuram ir kaut kādas redzējums, ja, kas būs pēc 10-15 gadiem, kas ir tās potenciālās briesmas, ar kurām tu vari saskarties, un, un ja tu viņus iepriekš, ja esi tā kā atpazinis, vai esi mācījies, tad, tad, kad viņus noteikti tavā dzīvē, tad tu viņus spēj identificēt. 
un tad jau tu iespējams vari meklēt, nu, tu var redzēt, ka kaut kas ir salauss un zini, kur meklēt palīdzību. Tā kā es domāju, no tāda profilaktiskā jau viena, bet tāda laulība sagatavošanās kursi, sarunas ar cilvēkiem, kur vēlas laulāties, tāda sagatavošanās kaut jautājuma uzdošana, tas ir viens noteikumi, ko mēs jau daram un varam darīt. Jā, man šķiet, ka, nu, protams, dažādi laulību kursi ir svarīgi arī, ko mēs dodam arī laulātiem pāriem jau pāru vakari un tā tālāk, bet es teiktu tā, ka uz šiem laulāto kursiem un pāru vakariem ir jānāk pāriem, kuriem liekas viss ir okei, jo mēs parasti nedabūzjam tos pārus, kuriem jau vairs nav okei, jo tur jau ir tāda iestājusies jau tāda nolēmtības izjūta. Bet turpināt to profilaksi, turpināt, nu, mums arī ar Kristīnu šajā laikā ir diezgan mazas randiņa iespējas, bet mēs atradām to, ka mēs pirmdiena, kas ir viņai brīvdiena un man brīvdiena, mēs vienkārši izbraucām vienu apli, tur Jelgava rundāle, Bauska, iekšā nekur tik nevar, bet Rundāli ir fantastiski, rundāli spils, tur ir tādas pastaigu vietas, kamēr tu izstaigā to lielo dārzu, jau pusdienas laiks pienāk. Un tie ir tie brīži, kad mēs varam vienkārši runāties un, jā, arī strīdēties, arī kaut ko nesaprast, bet joprojām apzināties, ka pirmkārt mums ir svarīgs laiks kopā divatā un ka mums ir vajadzīgs laiks pa laikam izrauties no Rīgas, no visas tās... Rīgas rutīnas un būt tikai diviem vienu. Citreiz tās ir pastaigas, citreiz tās ir sarunas mājās, bet tik ilgi, kamēr divi cilvēki sarunājās, tas bija arī tāds joks, ka angļi bija pētījuši, ja vīrieti un sievieti uzlikt uz neapdzīvotas salas, vai viņi varētu nodzīvot mūžīgi, līdz nāvumuši šķirs laulībā un izrādās, ka var ja viņi būtu divi vienīgi jau uz tās salas, ka viņiem būtu jāsāk runāties savā starpā un ka viņi arī eventuāli iemīlētos. Jā, es teiktu tā, ka es arī piekrītu, ka profilāks ir ļoti svarīgi, un es to piekrītu, Edgaru, ka nevis jādomā par to, par šo attiecību kopšanu jādomā tad, kad ir krīze, bet tas ir tā kā sevi uzturēt formā, Tevis laika ir tā laulības, tas musulmas laika, viņš jāuztura formā ir. Bet es esmu arī piedzīvojis to, ka tad, kad mēs esam organizējuši šos pāru vakars, mums tiešām ir bijuši pāri, kas pēc tam ir teikuši paldies par to vakaru, jo mēs bijām ļoti tubu tam, lai mūsu laulība izjūtu. Un tas vakars, tā saruna, bieži vien tas, kas, man liekas, cilvēkiem ļoti uzrunā tādas liecības, Un tas ir tas dzīves stāsts. Un varbūt tas ir tas, kā es varu iedrošināt draudzes arī, ja jūs neorganizētu varbūt tematiskus laulāto vakarus, tad kaut vai uzaiciniet pāri, koši precēts, bet lai viņi ir īsti, lai viņi ir patiesi. Un cilvēkiem vajag dzirdēt tos īstos stāsts arī tos, kā neiet. Un kur ir gājas grūti un arī kristiešu laulībā ir izaicinājumi un problēmas, bet ka beigās tur tā uzvara ir izcīnīta, ja mēs risinājums ir meklēts un tas ceļš vismaz uz tā risinājumu iecijāt. Un tā kā es domāju, tā profilāks ir ļoti svarīga kaut vai šādas, kā tu minēji, Edgar, tie paši randiņi, satikšanās sarunas. Un es domāju, ka šobrīd Šī pandēmija, protams, iedod arī tādu milzīgu triecienu arī attiecībām. Es domāju, man liekas, ka tur ir vesela tāds stāvīgs. Maz ir dzirdēts arī tas, ka parādās krīze problēma ar laulībās tiešajā laikā. Un tad šī tā iespēja, ka tev nav jāvazējas nekur riņķī. Tu nevar patiesībā sevi vairs noslēpt aiz kaut kādām aktivitātēm. Tev ir jābūt tam, kas tu esi. Tu beidzot esi spiest satikt sevi šajā laikā. Un, protams, ka tas uzreiz uzdod jautājumu, kāds ir jūsu attiecības. Kāds tu esi, ka tev vairs nav nekāds apvalks un čaula ar kaut kādu aizņemtību un darīšanu, kāds tu esi tavā laulībā un attiecībās. Un šis ir arī labs laiks, lai atkal pilnīgi tādu restartu pogu iespējot savās attiecībās pavadot laiku kopā, sarunājoties. 
Man, bet mēs runājam par to, ka draudz ir darīt, un lālā tie kursi, un tad es atcerējos, kad mēs ar Uti un Jēkavu dzīvojām Amerikā divus apus mēnešus, un tur draudze piedāvāja, bērni kalpoši, un piedāvāja nevis kāds lālā to kursus, bet randiņu vakars. Viņi, viņi pieņēma bērnus pieskatīt, bērniem tur bija savu programmu, un, 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 un vecākiem viņi iedeva tādu tā kā nelielu kartu, ir apkārtni, kur ir vaina, viņi bija sarunājuši tur tiek kaut kādās kafēnīcās atlaides vai tur nu, kaut kāds uzdevums, ko, un, ka tie vecāki var doties uz randiņu, un man liekas, nu, tā patiesība arī ir viena lieta, ko draudzi var darīt, kas varbūt reizēm liekas, ko tu mēs par lālību varam mācīt, mums nav neviens eksperts, bet varbūt, ka mums nevajag eksperts pietiek ar kādu, kur pieskata bērni. Protams, tagad pandēmijas laikā tas nav iespējams, Jā, pandēmijas laikā varbūt pāriem vienkārši, es nezinu, jāpaorientē ir savus grafiks un, un, un bērni jāliek par stundu ātrā gulēt jā, un, un, un jāiededzina svetis mājās un, un, un jāuzliek filmu Netflixā. Jā. Jā, nu, kaut kas ir jāizdomā, diemžēl, bet, bet tad, kad pandēmija beigsies, un es domāju, ka mēs visi ticam ceram, ka viņi agrāk vēlāk beigsies, ka tās ir iespējas, ko, ko arī draudzes var izmantot priekš, lai vienkārši svētītu um, pārus, īpaši pāris ar bērniem, spēc draudzēs un palīdzēt viņiem. Nu, tā kā kopā to lallību, ja, man liekas, reizēm mums ir draudzē tā, ka mēs tā kā lallību, nu, sakam, ka mums tā ir vērtība un ka tas ir baigi svarīgi, bet tādā ikdienā patiesībā mēs neko nedaram, lai tās lallības būtu stipras. Kā vienīgi pakratam varbūt pirkst un sakam, nu, tā kā, nu, tā, un, un tad cīnkārši veids, kā, ja draudze saka, nu, mēs laidīsim jūs uz randiņiem. Mums mazajā grupā draudzē ir vienošanās ar vienu ģimeni ka mēs vismaz reiz mēnesī viņu bērnus paņemam pie sevis pa nakti, un viņiem randiņš, un viņi vienreiz mēnesī paņem mūsu bērnus, mums ir randiņš. Protams, pandēmijā tagad tas atkal nestrādā, bet līdz pat uh, novembrim, kad aizslēdzās viss ciet, mēs to darījām jau kaut pāris gadus, un uh, tā ir brīnišķīgi iespēja, paldies uh, Dievam par mazo grupu, kas, kas to var darīt. Es varbūt pateikšu kaut ko tādu ļoti radikālu, kad vēl pandēmijas, nu, kad ierobežojumi vēl nebija rudenī, tad mēs uh, atradām, ka ir deju randiņš. Uh, vecajā Ģertrūdes baznīcā pagrabstāvā kāds pāris no Ģertrūdes draudzes, un tas nozīmēja reizi mēnesi, apmēram pusotru stunda. Uh, mācījāmies dejot, mēs sābi nekādi baigie dejotāji nesam, bet uh, es domāju, nu, Jā, tu, Kārli, minēji to Netflix, es teiktu, nu, tagad vispār, tagad ir pilns YouTube ar instrukcijām, kā mācīties dejot. Protams, tas ir savādāk nekā, ja kāds dzīves cilvēks tev māc. Bet, bet viena no lietām, kas ļoti satuvina vīrieti un sievieti laulībā, ir arī deja, kur vīrietim ir jāmācās vadīt un ir sievietei jāmācās ļaut sevi vadīt. Un, un, un kur patiesībā, ja tur tas notiek, ja tur nenotiek tā, ka sievieti grib deju vadīt un vīru vēl klīdzi, tur sanāk arī tāds forš, forš romantisks vakars. Un es vēl domāju, ka kas, ko es redzu, vismaz arī mūsu draudz kontekstā, kas ir palīdzējis, ka mēs arī organizējam tādus vakarus atsevišķi vīriem un Jo reizēm, reizēm, kad tas pāris satiekās, teiksim, tu varbūt to nedzirdi, nezinu, bet, teiksim, reizēm ir vajadzīgs, ka, nu, sievietes var savā starpā satikties un pārunāt, un tur parādās kaut kādi tādi trauksmes, kaut kādi signāli. Mazāk tas ir tiekoties ar, ar vīriem. Vīri ir tādi, nav ļoti atklāti, ja, par tādām problēmām, bet, nu, vajag aiziet uz pirti, un tur tās sarunas sāk atraisīties, un, un, un varbūt tur aiz, aiz tādās zemtekstos kaut kas tiek pateikts, jeb, jeb tā starp rindiņām, tu tikai nomāji to, ka tur kaut kas nav, ka tur vajag kaut kādu palīdzību, un, 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 un reizēm arī kaut ko tādu vajag izdarīt, jo, jo, jo par tiem pāru vakariem ir tā, ka sievietes grib, sievas grib, bet bieži vien veids ir tie, kas bišķi tā kā, nu, raustās. Jo viņam tāds sajūti ir tas, ko Edgar, viņam tāds sajūti ir, ā, tur ir visi tie, kam ir problēmas, un es negribu, lai kāds redz, ka man ir problēmas. Nu, būsim godīgi, veči negrib atklāt, ka viņam ir problēmas, un viņam bieži vien liekas, ka viņam nav problēmas, jo <laughs> godīgi. Bet, bet tad ir labi, ka tu var atsevišķi ar viņam kaut ko padarīt, nu, nav, pa, nu pasportot varbūt tā, tad tur sportos nevis runās, bet kaut kādā pirts vai pārgājienas, aizinu, uz mežu aizēju, paliec pa nakti pie ugunskuru mežā, 
un tur tās sarunas sāk, tu vismaz sāc sajusto temperatūru, kāda tā temperatūra ities attiecīgi. Tā ir tas ir vēl viens veids, ko var darīt. Es piekrītu, mums draudzēja arī kopieni mazā grupa, un mēs patiesībā daļ bērniem nevarējām ilgu laiku atrast laiku, kad tā kvalitīva satikties kopā, un mēs nonācām pie tā, kad cerdiem vakaros vienu nedēļu mēs laižam sievas, un viņas iet savā laikā un nākamo nedēļu viņas laiž atkal mūsu vīrus, un mēs ejam, un tas ir tas laiks, kur mēs pavadam vairāk kopā vienkārši runājot, mēs runājam par izaicinājumiem, vismaz mēs vīri, mēs runājam par kaut kādiem mērķiem, kas mums ir, un tur tu redzi arī tās, nu, tos uzsvarus, kā tu jau, Kaspar, teici, tu sāc sajust to temperatūru, tur veidojās tā vide, kur tu mācies uzticēties, un tu mācies arī būt uzticams pret citiem cilvēkiem. Nu, to nevar dabūt gatavu tikai svētdienas divkalpojumā, sevišķi tagad, kur lielākoties tomēr tas ir aiz ekrāniem, vai pat to nevar dabūt gatavu vienmēr tikai pāra vakarā, kurš tomēr ir tāds, nu, organizētāks, un viņam ir tāds, nu, kaut kāda konkrēta programma, bet ir vajadzīgs, ja mēs runājam par ģimeni kā tādu, tad mums ir vajadzīga tā paplašanā tā ģimeni, jā un reizēm tie ir asins redinieki, kas ir labi un atbalstoši, bet reizēm tie ir vienkārši cilvēki, kas mums ir apkārt, mēs to saucam par kopienu, kuri mums palīdz un redz, un viņi saka, klaut, tas, kā tu tikko pateici savai sievai vai atcirti savai sievai, manuprāt, nav ok, ka mums ir tāda zadiecības dzīvē ar citiem vīriešiem un patiesībā arī ar citām sievietēm, jo citreiz vīrieši viņi liekas, o, viss jau normāli, mēs visi tā attiecinies, jā, un tad Ja man kāda cita sieviete, man vienreiz mans sievas māsa pateica, mums bija tāda saruna ar sievu, un es teicu, bet ko tu tu gribi, lai es daru? Man bija tāds, es nesaprotu, ko tu no manas gribi, un sievas māsa bija blakas, un viņa saka, viņa vienkārši grib, lai tu esi viņai līdzās. Nu tā, kad arī cilvēks no malas, viņa tā kā runā mūsu laulībā tajā situācijā, un viņš viņa man sabāra, saka, nu tā, un mums ir vajadzīgi tie cilvēki, līdz ar to arī tā ir viena lieta, ko draudzi var darīt. Protams, ka piespies nevienu atvērties un uzticēties nevar, bet mēs kā draudzi varam radīt vidi un telpu vai laiku un vietu, kur šī uzticēšanās var notikt. Mēs varam viņu veicināt. Piespies mēs nevienu nevaram, bet mēs varam veicināt. Tas parasti mūsu gadījumā, vismaz pieksim mūsu sievas, saka, viņām prasīt divus gadus, līdz viņas nonāca ar tādiem nopietniem dziļiem saruna tematiem. Divus gadus katru otro ceturtdienu tiekoties. Jā, nu ko, mums laikam būtu tā kā jāfinišē. Esam jau vairākā stundu runājuši. Es ļoti ceru, ka šī saruna ir kādiem klausītājiem, skatītājiem tiešām būs ļoti nodarīga un vērtīga. Es piekrītu, ka mēs varētu vēl turpināt un iespējams, ka mums būs vēl kāda otrā sērija jāteikt pašam tematām. Katrā ziņā mēs secinām to, ka laulība ir tiešām svarīga no tā izriet viss tas, kāda veidojās mūsu ģimene. Un ja būs stipra laulība, ja būs veselīga laulība, tad mums arī nebūs tik daudz par šīs diskusijas, kas ir ģimene. Un mūsu bērni mācīsies par ģimeni no mūsu. Vismaz tā mēs gribētu, lai tas varētu notikt arī. Un jā, mēs varam iestāties par to, lai Latvijā būtu stipras ģimenes, lai Latvijā būtu tradicionāls ģimenes, un mēs varam iestāties par to, lai mūsu likumdošana ko jāsargā un pamato un nostiprina, bet es teiktu tā, ka mēs ik viens, kas esam precējušies, kas esam daļ no ģimenes, mēs ik viens varam sākt paši ar savu ģimeni, sākt ar savu laulību, un paskatīties spogulī, un uztaisīt tādu auditu un izvērtēt, kāds es esmu kā vīrs, kāda es esmu kā sieva, kāda ir mūsu laulība. Vai tā ir dziļa, vai tā ir iesakņota, vai tajā ir kaisle, romantika, vai tajā ir patiesdzīgi kaudzīgi. Un saprast to, kā es esmu to bieži vien teicis, ir laulība ceremonijās. Laulība ir dārs. Un dārs, kurš tevis laika ir jāprot. Dārs, kurš var būt skaisti tikai tad, ja tu tam vēl laiku uzmanību un uzmanību. Un Dievs mums ir devis vienu dārzu, kur kopt, kur aizsargāt. Un tas nav tikai dārs, kur es aizēju noplūts un paņem. 
Bet tas ir dārds, kur es arī sevi upurēju, ziedoju, veltu laiku uzmanību, lai tas dārds būtu ļoti skaists. Un mēs gribam redzēt, lai Latvijā būtu skaisti šie dārzi, unikāli, neskārtojami. Un lai mūsu bērni, mūsu nākamā pauze, kas galā veidos tās mūsu vērtības nākamā Latvijā, viņi var skatīties uz tiem skaistajiem dārziem, kas ir šodien. Un teikt, es gribu arī tikpat skaistu dārzu. Ne tādu pašu dārzu, to mēs nevaram atkārtot, bet es arī gribu skaistu dārzu, kuru kopumā veidot pārši laulīt. Varbūt jums vēl Edgara un Kārli kādu noslēgumā kādu vārdu? Nu, laulības koordinātes līdz nāvnu šķirs, un es domāju, ka Tas ir, tās ir skaistas koordinātas, ja tu vari dzīvot kopā ar cilvēku, ar kuru tu esi gatavs iet izlūkos, kuram tu uzticies, kurš ir, kurš ir atbalstoši, kurš tevi nenodod un, un šīs pašas kvalitātes, ka tu sevi arī var izkopt. Jā, es gribu tikai iedrošināt, varbūt arī savus paudzes cilvēks un jaunākus, ja, kad šobrīd, man liekas, kopumā pasaulē ir tāds trends, ja, kad mēs atjaunojam visu, kas ir bijis ja, vecas koku grīdas, vecas mājas un visu kaut ko citu. Un man liekas, ka mēs darītu tikai labu sev un sabiedrībai, ja mēs to pašu trendu pārnestu savām attiecībām īpašu laulību ka mēs nesteidzamies meklēt kaut ko jaunu un jaunas piedzīvojumus, bet ka mēs novērtējam to, kas mums ir dots, un ka mēs patiesībā ieguldam laiku un rūpes, nevis lai uzliktu eiro remontiņu pāri un ieklāt jaunu un laminātu, kuram nav nekāda vērtība, bet ka mēs to veco koka grīdu, kas ir savu laulību, ka mēs tur to skaistumu viņā izceļam ar visām, visiem trūkumiem un, un visām nepilnībām, bet ka mēs to ienesam arī savā ģimenē un Es domāju, ka instrumenti ir daudz un dažādi pieejami gan draudzēm, gan, gan arī ārpus, gan onlainā arī tagad ar visiem ierobežojumiem, ka mēs to varam darīt galvenais ar tā mūsu nodošanās tam, ka mēs esam restaurātori tam. Super. Paldies, paldies Edgaru tev par sarunu, paldies tev Kārlu par sarunu un paldies sveitību mūsu Latvijas ģimenes un laulības Latvijā. Viss labi!